0: Estimadas y estimados oyentes, para esta edición de nuestro podcast Collage, una edición 100% de mujeres, recomiendo tener sus agendas a mano para anotar y reservar las fechas siguientes. Bloque 1. El próximo 2 de diciembre, en la pared de la Plaza Mujeres Argentinas en Puerto Madero, Capital Federal, se inaugurarán las dos obras finalistas del concurso Mujeres Muralistas conversaremos con las artistas ganadoras del concurso Irene La Civita y Dana Alessi Bloque 2 tienen hasta el 28 de noviembre para ir al Teatro Timbre 4 para ver Más grande que yo, obra de la francesa Nathalie Fillon que forma parte del corpus de obras de teatro del programa Tintas Frescas en Escena creado por el Institut Français d'Argentine en 2019 Acá ¿eh? la dirige nuestra invitada Tamara Kieper, quien nos hablará de ella, de la obra y de cómo se trabajó con dicho texto francés. Bloque 3. Hablaremos con María Estela Mansur, quien organizó la exposición Mujer en otros tiempos, Anne Chapman en Tierra del Fuego, que arranca en diciembre y se pondrá a ver en el Paseo de las Rosas de la ciudad de Ushuaia, un lugar de los más privilegiados de la Argentina. Como verán, vienen meses de mucha actividad cultural. Bienvenidas. Bienvenidos a Collage, puentes entre Argentina y Francia. La empresa L'Oréal Argentina, el Institut Français d'Argentine, la Embajada de Francia y la Fundación Andreani organizaron el primer concurso de tipo federal de mujeres muralistas con temática de género cuyas dos ganadoras, Irene La Civita y Dana Alessi, son nuestras invitadas de hoy. Se inscribieron más de 220 mujeres a dicha convocatoria, cuyo objetivo principal es, según los organizadores a quienes cito, impulsar los cambios culturales que construyen una sociedad igualitaria, ya que el rol de la mujer y el muralismo en el espacio público sigue estando por debajo del papel de los varones siendo los que se caracterizan por realizar la mayor parte de las intervenciones los dos murales ganadores se empezarán en el barrio de Puerto Madero que rinde homenaje a través de sus nombres de calles y plazas a las mujeres luchadoras del país el mural de Irene La Civita es, cito nuevamente un Edén femenino imaginado a partir de la lectura del libro El lenguaje de la diosa de Marija Gimbutas. La obra será inaugurada el 2 de diciembre junto al mural de la creadora Dana Alessi, quien realizará un colorido paisaje de mujeres. Bueno, hola a las dos, Irene, Dana, muchísimas gracias por hacernos un tiempito en vuestras agendas. Fue como difícil encontrarse y fácil a la vez, porque estamos acá a las tres. Me gusta que mis invitadas se presenten, así que dejo la presentación en sus bellas manos y vamos a empezar con Irene La Civita, contándonos un poco de vos.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Irene, como recién me presentaste. Pinto hace muchísimos años, me dedico a las artes visuales en forma multidisciplinaria, Trabajo tanto en entornos VR digitales como en pintura al óleo, como en ilustración y específicamente como muralista. Me vengo desenvolviendo hace aproximadamente 12 años. Participé en festivales en América Latina y en, y en Europa y también en festivales a nivel nacional. Mi formación es como artista pintora, yo pinto al óleo y eso vendría a ser como una especie de nave nodriza de todas las imágenes, ahí es donde se gesta el estilo, ahí es donde se gesta el lenguaje, que después puede ser representado en diferentes medios de acuerdo un poco a lo que vaya surgiendo y a la demanda que haya de trabajo, puedo trabajar en digital, puedo trabajar un realista, puedo trabajar en 3D o dirigiendo animación también, voy ahí como un poco ocupando diferentes espacios.
2: Buenísimo. Dana, presentaste. Contanos un poco de vos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Dana Lesi. Mi formación es del lado del diseño. Soy diseñadora de indumentaria egresada de la UBA. Desde chica también igual me formé haciendo talleres más como pintura y dibujo. Y con relación a como mi ser artista, aparte más como búsqueda después de terminar la facultad, hace unos varios años, y mi primer acercamiento a Full fue como con el deseo de, 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 de contar en el espacio público, así que empecé Full con ese deseo de pintar en la calle, y como decía también Irene, es como, eh, empezó en la calle con pegatinas, que son como dibujos pegados en la pared, después empecé con el mural y empecé a encontrarme con ese, con ese lugar, y hoy en día también me formo, hago talleres con artistas, formando más más en la obra de taller, como pintura, en tela, también me gusta investigar, como soy muy curiosa, entonces trato de, o sea, la necesidad de decir, busco como cualquiera sea el recurso formal para poder desarrollarlo, puede ser cerámica, también la ropa tiene como un rol muy importante, entonces como que siempre hay una relación, o sea, lo que pinto después lo pienso en cómo se vería en el cuerpo, y lo que veo en el cuerpo pienso cómo se vería pintado en la pared. Entonces esa retroalimentación continua es la que para mí es la más rica de la búsqueda, ¿no? Este concurso fue como muy preciso,
0: ¿no? Se llama Mujeres Muralistas. ¿Qué les pareció la propuesta? Bueno, vos acabas de hablar, ¿no? Del cuerpo, vestir el cuerpo, es igual que vestir la ciudad. ¿En qué les atrajo especialmente esta propuesta? Y el hecho de que se dé lugar al métier, ¿no? al arte del muralista Irene
1: Bueno, yo pienso que es bastante interesante que se haya realizado una convocatoria abierta y además que haya tenido la cláusula de que el diseño esté contemplado dentro del trabajo, muchas veces las convocatorias implican presentar un diseño y ese diseño después si, si no queda seleccionada es trabajo que vos hiciste que, que queda, digamos, sin remunerar y también me parece que es muy importante que se convierta en un superándose esto de hacer convocatoria en vez de asignar directamente este tipo de trabajos. En Buenos Aires se pintan muchísimos murales, ya sea por parte de privados, ya sea por parte de proyectos de las diferentes comunas de la ciudad, pero normalmente este caudal de trabajo se asigna o por contactos o por, por diferentes eh, medios que no son tan oficiales y que no dan la oportunidad a que personas que tal vez no están adentro de este ambiente puedan trabajar. Entonces es interesante empezar a ver otras caras y por supuesto que estas caras sean de femenidades, eh, además, además de mujeres, ¿no? todo, todo lo que sea una femenidad. Me parece una, una buena oportunidad. Ojalá que deje asentado un precedente para. Ahí sí, ojalá.
0: ¿Vos, Dana? Sí. ¿Qué se te ocurre? Sí.
2: No, me subo un poco a lo que dice Irene, esto como me pareció una oportunidad. De visibilizar que hay un montón de chicas que pintan. Eso, viste, como la convocatoria era más de 220 mujeres. O sea, hay un montón de chicas que pintan y que vienen trabajando su obra hace un montón de tiempo y que tienen un montón de lugar y se conocen en, en, en el rubro, digamos, muralista. Y está bueno que se le dé una oportunidad y también, como, ok, está bueno como sentar ese presente, como decía Irene, acá estamos, como pueden repartir para todas. Y está buenísimo que haya convocatoria abierta para espacios públicos, como está buenísimo poder pintar una plaza en Buenos Aires y que sea pintado por mujeres, que sea remunerado como la forma que se debe, ¿no? No solo es como remunerado el boceto, como decía Irene, sino también como el trabajo, ¿no? Como no solo el premio es pintar, sino que también hay un premio económico que también eso es un reincentivo para trabajar, porque como... Hablábamos recién, cada una también trabaja en sus proyectos o, o tiene ganas de hacer cosas y necesitamos fondos para poder desarrollarlos. Y eso, la verdad, que suma un montón. Y también, bueno, que el jurado, como cuando hablábamos con las juradas, con Lucy, por ejemplo, decía eso también, como que se le dé lugar a otras formas de arte, porque también en la convocatoria que se, se trató de elegir de que la obra sea lo más fiel a, la, a nosotras posible, ¿no? Porque también mandábamos un portfolio y demás, entonces se veía todo ese trabajo. Está buenísimo eso, que más allá de, de, de las temáticas, también se vea mucho que, que la obra se represente a la persona. Y me parece eso que es muy importante para que no nos no quedemos encerradas en las temáticas, sino que también se vea el trabajo. Quisiera agregar que eh, atrás de, de, de toda la organización del concurso,
1: de la redacción de las bases, también se está cosechando un trabajo que viene de hace bastante tiempo. Que tiene que ver, por un lado, con la inclusión de, de la mujer y las feminidades en el mercado laboral del que Es un mercado, de vuelta, perdón si me repito, pero es un mercado muy grande, muy grande en la ciudad de Buenos Aires, del cual eh, quedamos bastante excluidas. Y por otro lado, que se empiecen a considerar tarifas acordes a lo que realmente vale este trabajo. Para eso se redactaron durante el año pasado más de un tarifario, hay un consenso, hay un diálogo entre muralistas que tiene que ver justamente con volver cada vez más justo y más inclusivo un tipo de arte que ya llegó para quedarse, que ya está instituido, un tipo de arte del que toman eh, recursos tanto empresas privadas como organizaciones gubernamentales, como instituciones culturales, entonces es hora de que todo esto esté... Eh, ya que tenemos esta oportunidad de hacerlo desde el principio, de hacerlo desde cero, de hacerlo de una forma más igualitaria.
0: Totalmente, y además te acompañó un pájaro ahí precioso. Eso estaba escuchando, Para, muy para apoyar
1: la propuesta. Se llama Manzanita, es una amigo social
0: que tengo. Viene, Ay, entra en casa, sale, para la suya, Manzanita. Muy bien, me parece perfecto. Llévalo cuando estés pintando ahí. El, <ríe> Ojalá el me el es un arte efímero, ¿cierto? Efímero hasta cierto punto, quiero decir, porque no es que se va a maniar, vos pintás hoy, pero es un arte efímero, ¿no? Lo de, de, del arte muralista. No sé, es como simbólicamente, es, es interesante quizás, o es algo que, en principio, justamente en este caso, como es un concurso, hay todo un, detrás, tal cual como lo dijeron, se, se pagó el trabajo del artista, está en un lugar muy privilegiado en la Ciudad de Buenos Aires, en esta plaza, en Puerto Madero con esa apuesta al género, a las mujeres, es algo que eh, en su momento se va a seguir pintando, que se cuida, o es lo efímero de la vida de una ciudad,
2: y se va a ir yendo, ¿cómo lo viven eso? Para mí es un poco eso, como que es como que uno lo, lo deja, como que lo entregas a la calle y ya no te pertenece más, es de la calle, entonces después es como que es parte del paisaje Entonces después le pasan cosas, o sea, llueve, se moja, se erosiona con el viento, con el tiempo se desgasta, como que pues, se puede ver como un lugar así medio como, para mí es como una entrega, como lo entregas y después eh, eh, la ciudad hace un poco lo que quiere, puede durar, Después hay una cuestión como, como está más instalado, como se ven mucho más murales en la ciudad, que ya la gente un poco se los apropia y los cuida, este, como que los cuida como si están en su barrio, los cuida y tratan de que se mantenga, para, hay como una cosa así muy linda de, del vecindario, pero a veces como, es como la, la suerte de lo que le toque. Bueno. También
1: está relacionado un poco con el, la zona en la que pintás y si aquello que pintás está vinculado o no está vinculado con la comunidad, ¿no? Claro. Porque hay algunos murales que son eh, directamente proyectos gentrificadores, que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Por Total. ejemplo, zonas que quieren elevar su valor, entonces se pintan re cool y la gente que vive ahí no, no, no tiene un vínculo con eso, claro, entonces no claro. lo va a cuidar, no, no, no lo va a hacer durar. En cambio hay otros murales en otras zonas, en otros barrios que van cumpliendo años mi mural más antiguo en este momento tiene exactamente 12 años en el barrio paternal. Es una Ay, chica... De la cual estoy muy orgullosa porque está ahí, vos la ves ahí inmaculada y después no, no me pasó tanto. Pero cada tanto cuando va una cosa perdura en el tiempo es muy grato porque ahí te das cuenta de que esto, de que fue como incorporada a la vida cotidiana de, de lo que es el paisaje urbano de un barrio o, o de un lugar. Claro.
0: Danos las coordenadas por curiosa nada más de ese mural. Está en
1: la calle Seguí y
0: Añasco. Dale, anoto y que anoten todos los oyentes, está bueno. Después vamos a ir a comparar este, y ver tu, tu evolución. Van a haber una eh, evolución importante. Eso, en Puerto Madero. Bueno, me gustaría como última pregunta que nos presenten o nos cuenten un poco de cada uno de los proyectos. No sé si querés empezar vos, Dana, a contarnos del tuyo. Reitero que esto se inaugura el 2
2: de diciembre de este año, ¿no? El concurso tenía temáticas que teníamos que elegir. Había cuatro temáticas, que era eh, la mujer haciéndose lugar en el espacio público, la mujer instalada en el espacio público, o algo con el género, y otra que era las luchas feministas entre Argentina y Francia. Yo había elegido la mujer haciéndose lugar en el espacio público, porque para mí eso la representaba más como lo que hablábamos recién, ¿no? como este concurso, ¿no? que sí. se le dé lugar y visibilidad. Yo en eh, mi trabajo trabajo mucho con el paisaje, con líneas y como figu no sé, formas amorfas que, que remiten a, al paisaje, a las montañas, y un poco en este, en este lugar trabajé como con eso, con el paisaje, y después aparecen como unas líneas de mujeres que se camuflan en este espacio, como este paisaje, que para mí era como representar este lugar que se hacen las mujeres en el sentido de que hay momentos en que se camuflan en el paisaje, en la sociedad, a veces que resaltan, a veces que, que se ven y a veces que no se ven, pero están siempre presentes. Era un poco la idea, cómo mezclarlo, el paisaje con, con la presencia de, de, de nosotras en este mundo. Estamos siempre presentes y creo que el lugar que tenemos hoy es una, como una, una lucha de muchos años y, y, de, y de construcción en el tiempo que para mí tiene relación con las montañas y con el paisaje que se... Es una formación en que se da a través del tiempo y de, y de todo lo que le pasa. Así que era un poco esa la esa idea que trabajé en este boceto. Sí,
0: visibilizar la invisibilidad, ¿no? Porque también dentro del paisaje y dentro del, de la sociedad la mujer como que está, pero muchos no la ven, está buenísimo. Irene, contanos del tuyo. Ya es nuestro, ya estoy como cambiando. <risa> ya sos parte. Ya soy parte, estoy en este paisaje.
1: Bueno, yo... Tomé una decisión atrevida que fue presentar dos proyectos. Uno, bien apegado a la consigna y otro, un poquito más libre, porque a veces pasa que siendo mujer, es difícil conseguir trabajos que no estén relacionados con una política de género. Y a veces uno siente como que está haciendo de mujer. Entonces me atreví a mandar un, un segundo boceto que por suerte quedó seleccionado y eso me puso muy feliz, porque yo nunca me imaginé que eso era posible poder hacer algo que, que realmente represente mi búsqueda artística. En este caso hay una relación con, con lo femenino, tal vez solo por el hecho de, de yo autopercibirme mujer, está un poco relacionado con una investigación de una arqueóloga, de Juana, que se llamó Marija Guimbutas, que ya trabaja con la idea de sociedades matrilineales anteriores a la sociedad patriarcal. Entonces es una especie de escena de un edén, en Eden antes de que se asocie lo femenino a, al comienzo de, de lo trágico, ¿no? O sea, antes de, de la manzana, le había titulado mi boceto. En cuanto a lo formal, eh, decidí utilizar figuras planas, también un poco viendo quiénes estaban participando, como para tratar de participar desde un lenguaje plástico que nos pueda unir, que nos pueda hacer estar hablando un poco el mismo idioma, y, y bueno, representa dos figuras femeninas en esta especie de edén imaginario matrilineal. trilineal. Esa sería un poco mi, mi historia con el diseño. Repetime sí. el, el nombre de la antropóloga, dijiste. Arqueóloga. Arqueóloga, María, perdón. María Aguimbuta. Yo en los últimos años estuve dedicándome a leer señoras, la, la primera generación de doctoras, ¿no? Imagínense ah, que... Okay. Hay una primera generación de mujeres grandes muy, muy formadas, muy, que han hecho doctorados, que bueno, es una situación relativamente novedosa en nuestra cultura, claro. que mujeres hayan accedido a la universidad, una cantidad de, de hipótesis en las ciencia nuevas, por ejemplo, Donna Haraway es una de ellas. Claro. Marija de aparece con una hipótesis arqueológica en la que quiere demostrar y probar que antes de las sociedades indoeuropeas, todo tenía que ver con el culto a la mujer y eran sociedades matrilineales que no conocían la guerra. Por eso es más un Eden todavía. Yo me los imagino como paraísos, un mundo sin guerras. Y además eran antiespecistas porque era como que no domesticaban animales tampoco. Ese era una, uno de sus rasgos característicos,
0: no domesticar los animales. Me pareció
1: muy interesante, entonces me puse a leer y a leer y a
0: leer y esto influyó un poco. Qué bueno, bueno mucho que aprender ¿no? Mm. Y Todo eso va a salir de vuestros murales Espero podremos ir a verlos Entonces el 2 de diciembre se inaugura Después iremos tranquilos Durante mucho tiempo Muchos meses con el mate A mirar eso y a nutrirnos De, de todos esos colores Que vi algunas cositas que me parecieron Como muy bellas Les agradezco un montón el tiempito que nos dieron Sé que están muy a full por suerte Suerte con, con pintar van, van, Se van a encontrar ahí las dos Porque creo entender que no se conocían antes Y sin embargo no, van a estar laburando juntas Digo, cada una en lo suyo Pero como es interesante eso también Duplas nuevas Así que muchísimas ojalá. gracias a las dos Nos vemos muy pronto acá, allá Y si no iremos a ver vuestros murales respectivos Ahí en, en la plaza En, en Puerto Madero Muchísimas gracias
3: ¿Quién sabe
4: Alicia Esteve? porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a
3: ir, y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino
4: te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
0: Tintas Frescas en Escena es un proyecto de apoyo a las escrituras dramáticas contemporáneas. Creada en 2014 con una conducción inicialmente a cargo de Chile, la antena regional América Latina Hispano Parlante dedicada a las artes escénicas, cubre nueve países y abarca una zona geográfica muy extensa, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El surgimiento de la antena regional se vincula con el teatro, más puntualmente con la movilización de los profesionales regionales, alianzas francesas e institutos franceses, programadores, artistas, entre otros. Todos ellos en torno a la colección Tintas Frescas, lanzada por el Institut français d'Argentine en 2019 para apoyar la traducción y la edición de textos dramáticos contemporáneos franceses y así impulsar la difusión de obras del siglo XXI. Estimados oyentes, tienen hasta el 28 de noviembre para ir a ver la obra Más grande que yo, de la francesa Nathalie Fillon, dirigida por Tamara Kipper, aquí en Buenos Aires, en Teatro Octubre 4. Esta obra, como otros 34 textos, de los cuales 31 serán publicados por Ediciones El sorzar, forman parte del proyecto Tintas Frescas. Hoy tenemos la suerte de hablar vía WhatsApp en una suerte de ping-pong de preguntas y respuestas con Tamara Kipper, directora de la obra, aquí en Argentina, cuya actriz principal es Inda Lavalle.
4: Estamos en la tierra de todos.
0: Tamara, muchas gracias por tomarte el tiempo de recibirnos y contarnos un poco de este proyecto. Primero y ante todo, quisiera pedirte que te presentaras y contarnos cómo llegaste a ser parte de esta aventura.
3: Mi nombre es Tamara Kiper, soy docente, actriz y cofundadora del Teatro Escuela Timbre 4. Entre todos los textos de Tintas Frescas me llamó mucho la atención el de Nathalie Fillón. Primero lo empezamos a leer en francés porque tenemos un franco parlante en, en el grupo de timbre y después aprovechando la visita de Natalia a Buenos Aires nos encontramos para charlar de la obra, conocernos e intercambiar pareceres. Después trabajamos directamente sobre la traducción que, que ya estaba hecha. La obra la comenzamos a ensayar en el verano del 2020 y por motivos ya conocidos mundialmente fuimos teniendo varios intentos de estreno fallidos, donde continuamos ensayando por Zoom en patios y terrazas cuando era posible, hasta que logramos ensayar en el teatro y terminamos estrenando el 10 de octubre del 2021 entre la felicidad del estreno y la revancha a la incertidumbre después de un año y medio de aislamientos e intermitencias.
0: ¿Vos fuiste parte o participaste de alguna forma al trabajo de traducción o te llega la obra ya traducida? No sé si manejas francés, si primero trabajaste con el original... Y en todo caso, me gustaría que nos contaras un poco del trabajo de adaptación quizás que se hizo y al cual eh, a lo mejor colaboraste o hubo una colaboración entre eh, la directora francesa y vos sobre el texto previo a trabajar en sí la obra.
3: Por supuesto, la obra se nos fue resignificando cada vez que la retomábamos al ritmo que imponía la pandemia. El lugar existencialista que la obra tiene, de la mano de una realidad que ponía en duda todo sentido, fue crucial. El teatro viene a salvarnos una y otra vez, es una puerta que se abre frente a lo que nos rodea y a corrala a veces. Más grande que yo, no sale de su habitación, pero vuela con su imaginación dentro de ella. Fue sumamente alentador darnos cuenta de cuán actual se había vuelto la obra para nosotras a medida que la ensayábamos sin poder estrenarla porque estaba todo cerrado y todo el mundo estaba dentro de sus casas, sus livings, sus habitaciones y mientras tanto Cassandra Arjambó, el personaje de esta historia, pedaleaba y viajaba lejos en su bicicleta fija. Imposible no identificarse por los cuatro costados con todas las bicicletas fijas que poblaron las casas de toda la ciudad. El guiño que hace la obra, un guiño de lejos, tal vez no tan lejos, con el mito de Casandra, nos insinúa tal vez una Casandra actual, condenada por Apolo a que nadie le crea aunque diga la verdad. Todos nos podemos identificar con el entusiasmo de una idea fascinante que se esfuma con un soplido para volver a empezar. Castillos en el aire construye Cassandra una y otra vez y no se rinde, y eso la hace sumamente humana y, y esperanzadora a la vez su curiosidad y obsesiones llevadas al extremo de, de su imaginación. Nos invita cómplices, sobre todo a quienes nos gusta salir de la realidad arriba de un escenario y transformarnos, ser otros cuerpos, otras historias. ¿Cuál fue tu
0: relación con la directora Nathalie Fillon, quien, creo saber, había ya o ha dirigido la obra en Francia? ¿Vos la conocías? ¿Conocías su obra? ¿Cómo armaron ese equipo, si es que lo hubo? ¿Cómo fue el contacto? ¿Y hasta qué punto ella este, participó también ¿no? de, de la, del trabajo de, previo a la, a la obra?
3: No participamos de la traducción y decidimos que suceda en París, tal cual está en el texto original. Porque aunque seguramente para la comunidad francesa resonarán fuertes aspectos de la cultura de ese país, en la esencia de la problemática y las preguntas del personaje nos podemos identificar desde cualquier parte del mundo.
0: Por último, me gustaría que nos contaras un poco de la obra. Eh, recuerdo que se trata de Más grande que yo, de Nathalie Fillon, dirigida por vos, Tamara Kipper y cuya actriz principal es Inda Lavalle. Contanos, ¿de qué va? ¿Cómo es?
3: Es la primera vez que Nathalie entrega su texto a otra persona, así que sentí esa responsabilidad, pero al mismo tiempo... Sentí la felicidad de hacerlo y descubrirlo desde esta parte del planeta y siendo contemporáneas. Me divirtió y me provocó mucha curiosidad entrar en esta vorágine que es el prisma de la cabeza de Cassandra Jambeau. La tarea de, de descubrir las distintas pieles de un texto es un desafío un vértigo y una felicidad y una oportunidad de repensar temas, interpelarse y jugar siempre. Particularmente lo que me gusta y me sedujo mucho, de, de más grande que yo, fue la propuesta de... como de océano, que es la conciencia de una persona. En este caso, Cassandra Y ese salto de preguntas, afirmaciones dudas, celebraciones y fracasos, con las palabras rebotando y bailando en su cabeza una y otra vez, para adelante y para atrás. Creo que es un lugar tan profundamente humano como misterioso y único, donde es fácil identificarse. El movimiento de, del pensamiento en el cuerpo como, como olas en el mar. El recorrido que hace Cassandra desde su imaginación adentro de su cuarto, arriba de su bicicleta fija, encontrándose con el abismo, agujeros en los que cae, cual Alicia en el País de las Maravillas, salvándose una y otra vez en el delirio de una realidad soñada, imaginada por ella, sin hilo aparente, me, me hizo pensar en un tema de Charly García, icono de la cultura popular y rockera argentina que se llama alicia en el país Otro tema musical que me trae la obra es Sorba el Griego por la cita que hace de Grecia y por la vorágine que propone su melodía.
0: Fuentes entre Argentina y Francia. Para cerrar esta edición del podcast tenemos a una invitada de lujo, María Estela Mansur, organizadora o ideóloga, sepan disculpar el neologismo, principal y original de la muestra Mujer en otros tiempos, Anne Chapman en Tierra del Fuego, que se inaugurará en Ushuaia el 26 de noviembre próximo. Casualmente o oh no, un día después del Día del Indígena fueguino. Sus organizadores y o apoyos son la Embajada de Francia, el CONICET-CADIC, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Total Energy, la Municipalidad de Ushuaia, la Fundación Ushuaia 21 y la Alianza Francesa. De las comunidades indígenas, Rafaela Ishton del pueblo Selknam y de la comunidad Shagan, Vaya Kobala. Acá estamos con María Estela Mansur. Hola, ¿cómo estás María Estela? Muchísimas gracias por recibirnos. Yo suelo pedir, que no está bien quizás, pero suelo pedir a mis entrevistados que se presenten ellos mismos. Me parece más lindo porque saben mejor que yo quiénes son. Así que preséntate un poco y después ya seguimos con el tema que nos atañe, que es este, la exposición
4: sobre Ancha Band. Bueno, sofía muchísimas gracias. Soy yo quien te agradece ¿eh? por esta entrevista, porque me parece un placer, primero, haberte podido conocer y después poder hacer esto para que esté disponible para todos los oyentes. Me pediste que me presentara, bueno, te hago una, la presentación corta, después si hace falta hacemos la presentación larga. La corta, soy... Antropóloga, yo estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, la licenciatura en Antropología con especialización en Arqueología, que fue mi pasión desde siempre, desde chica. Me gustaba salir al campo y juntar huesos y juntar piedras. Cuando terminé Arqueología en La Plata, era una época sumamente compleja esa, porque mis años de universidad coincidieron con los años previos a la dictadura, al golpe militar. Entonces fue una época... Recontra compleja, muy muy sangrienta en Argentina y muy preocupante en las universidades, en particular en la Plata. ¿no? Bueno, el asunto es que cuando terminé la universidad, mi pasión era estudiar todo lo que tenía que ver con material lítico. Material lítico quiere decir todo lo que es instrumentos de piedra. Y claro, eso el paleolítico, el padre del paleolítico se llamaba François Bordes y era un eminente investigador el paleolitista máximo francés, que estaba en la Universidad de Bordeaux, en Bordeaux 1. Entonces me conecté con él para ir a estudiar bajo su tutela ahí al Instituto du Paternaire. Y bueno, fue una época maravillosa de mi vida porque fui, me instalé, estuve un montón de tiempo en Francia. Trabajé con él hasta, bueno, estuve allí hasta que François Bordeaux murió, porque ya como, como que después no tenía mucho sentido quedarme. ¿no?
0: ¿Qué años estamos hablando?
4: Estamos hablando de los años 76 en adelante. Okay. 76, 77, 78, yo creo que estuve hasta el 81 o 82 allí. Y bueno, después me casé con un francés, pasado un tiempo volví a la Argentina, pero lo importante es que el trabajo que hice allí en Do fue mi tesis doctoral, que fue el, prácticamente poner a prueba... Una metodología que estábamos desarrollando con gente de allí del instituto para hacer análisis microscópicos de instrumentos de piedra. Con esa metodología que fue el tema de mi tesis doctoral, por eso es que me conocen, me invitan y demás, por, por esta, esta, esta tesis que fue publicada por el CNRS después y demás. Bueno, y entonces, gracias a eso, volví, instalé mi laboratorio con muchísimo entusiasmo en Tierra del Fuego y desde entonces vivo y trabajo en Tierra del Fuego. El laboratorio pertenece al CONICET, que es el equivalente del Senegal's entonces. se llama Laboratorio de Análisis Tecnofuncional de Materiales Arqueológicos, y tengo un grupo que hace análisis microscópicos y tecnología y experimentación, toda esa parte re divertida de la arqueología, que es todo lo experimental, para poder saber cómo hacía la gente en el pasado para hacer estas cosas que a nosotros hoy nos parecen tan difíciles, ¿no? Eso es lo central de mi tema de investigación.
0: Dos preguntitas, uno que de curiosa quisiera saber, cuando vos empezaste sí. a estudiar, ¿cuántas mujeres había en esa carrera acá?
4: Ah, cuando empecé la carrera, yo te diría que en mi promoción, en la facultad, la mayor parte éramos mujeres. Ah, mira. Había re pocos hombres, esto va contra el mito de que las mujeres en Mira. el pasado no podían, que no accedían, que esto y que el otro, ya en esa época la universidad estaba muy no digo saturada, pero muy, uh, muy llena de mujeres yo como lo analizaba en aquel momento era lo contrario era que en realidad este tipo de carreras lo mismo pasaba con psicología y lo mismo pasaba con muchas otras claro. eran carreras en las que la posibilidad de trabajo era esencialmente en ámbito académico, o sea, era para dar clase, para ser docente, o para ver quién podía trabajar en algún museo o en algún otro lado, entonces había pocos hombres. Los hombres buscaban cosas más seguras. Claro, entonces, o se claro. iban a Derecho, o se iban a Ingeniería, o se iban a otras cosas. Una división sexual de la elección de, de carreras en aquel momento que era muy, muy importante.
0: Sí, eran como las mujeres iban más a todo lo que es humanidades, ¿no? Bajo el sombrero sí. de humanidades. No, y sí, la sí. otra pregunta que iba a hacer es: ahora en la actualidad, salto totalmente de tema. Este, en el laboratorio, en, en Tierra del Fuego, ¿cuánta gente trabaja
4: actualmente? En el laboratorio somos en este momento permanente seis, de okay. los cuales hay un solo hombre. Sí. Mira. <risa> Sí, sí, un solo hombre, el son mujeres. Bueno, y seguimos trabajando en esto, pero no es solamente metodológico. Digamos, por la parte metodológica, trabajamos en colaboración con gente de todos lados, de otros grupos de Argentina y qué sé yo, pero además viajamos bastante, todos, han tenido, todos los miembros del equipo han tenido alguna beca o alguna cosa que han hecho en el extranjero, han estado en España, en Francia bastante, en Italia. Eso por un lado. Y por el otro lo que hacemos es aplicar esta metodología de trabajo, esto desde hace muchísimos años, a Patagonia y Tierra del Fuego, que eran mis pasiones de, de estudio de la prehistoria desde claro. el comienzo, sí. y que fueron ámbitos de cazadores-recolectores, o sea, de sociedades que nunca cambiaron el estilo de vida de caza y recolección, que después si querés podemos hablar de por qué sucedió esto. Y en lo que estamos más concentrados en los últimos 15 años, digamos, es en la arqueología de la zona central de Tierra del Fuego, que es toda la zona cordillerana y boscosa de Tierra del Fuego. Tiene eso tan particular que la diferencia del resto de la Patagonia, que es que tenemos el bosque, el bosque de Notofagus, y, y la cordillera, que en Tierra del Fuego está allí, y parte la isla en dos prácticamente, entonces es muy complicado trabajar en ámbito boscoso y cordillerano, y por otro lado es apasionante, así que bueno, en eso estamos desde hace muchos años. Entonces contanos ahora, vamos a concentrarnos, porque todo tiene que ver con este, lo que nos
0: reúne hoy, que es este, esa exposición, eh, repito el título de exposición que se llama Mujer en otros tiempos, Chapman en Tierra del Fuego, contanos quizás,
4: no sé en qué sentido, pero digamos, quién es Anne Chapman, y quizás eh, cómo la conociste, Dale, perfecto, comencemos por eso, por cómo la conocí. La conocí, yo creo que fue en el año 77, a fines del 77 o comienzo del 78 habrá sido, en París, en la época en que yo estaba estudiando en, en Bodó y había ido a París a una serie de, de, de conferencias y cosas y a encontrarme con gente en la universidad y una amiga común, una argentina que vivía en París en aquel momento, que era profesora de la universidad de de Buenos Aires, de la UBA, nos presentó, y claro, fue interesantísimo, porque ahí yo conocí a esta Ann, que en aquella época era joven, o relativamente joven, teníamos diferencia de edad, por supuesto, pero yo era ahí poco más que un estudiante, estaba haciendo mi tesis doctoral, y Ann ya estaba apasionada con Tierra del Fuego y con la idea de, de hacer montones de cosas acá, porque ella había viajado por primera vez en el año 64, te cuento un poco su historia. Anne Chapman era antropóloga, le decimos todos etnóloga, utilizando la denominación que más se utiliza en Francia, pero bueno, en el fondo es lo mismo. Había nacido en Estados Unidos, estudió, hizo parte de estudios en Francia también, después en Estados Unidos, y después se fue para estudiar su carrera de grado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, en el DF, que se acababa de, de formar y estaba sacando sus primeras promociones, de hecho Anne es parte de la primera promoción de graduados de la ENA, que es una cosa fantástica, con un montón de gente que fue muy trascendental después en la en antropología en general de, de Latinoamérica. ¿no? Bueno, y después de eso Anne, un poco trabajando con Francia, viajó a Francia, al tiempo ingresó en el CNRS y empezó a trabajar allí en el laboratorio de Claude Lévi-Strauss porque estaba apasionada por América y en particular por las comunidades que había conocido en Guatemala y en Salvador, que eran los Tolupanes, y bueno, gente con la que estuvo trabajando durante muchísimos años, sacó un par de obras interesantísimas que hacen todo su trabajo en, en América Central. Bueno, y en esa época, estando en París, se encontró con Annette Lamigampère, que era la directora de la Misión Arqueológica Francesa al sur de Chile. Annette la invitó para venir con ella a Tierra del Fuego y lo interesante, o por lo que han se enganchó tanto, con el apoyo de Lili Strauss también, es porque le habían dicho que en el lado argentino de Tierra del Fuego, en las cabeceras del Fañano, vivía gente, anciana, que habían vivido en la vida libre de su pueblo cazador-recolector, que eran los Selman, y que estaban dispuestos a contar su historia, si alguien se acercaba a verlos y demás. Entonces Anne estaba con este gran, gran interés y, y preocupación. Yo digo que ella llegó por primera vez a Tierra del Fuego, traída por la arqueología, porque vino trabajando como ayudante en la misión arqueológica francesa, y que pasados un montón de años prácticamente culminó su, su trabajo, también de vuelta poniendo la cabeza en la arqueología, porque le apasionaba la arqueología y le interesaba muchísimo saber cuáles eran los datos reales, materiales que quedaban de la vida en el pasado, que son los que nosotros encontramos en los sitios arqueológicos. Por eso teníamos tanta relación también y la mantuvimos a lo largo de los años. ¿no? Ana era etnóloga, decía, ella trabajaba con la gente, investigando sobre sus recuerdos e historias de vida y lo que podían saber del pasado para tratar de reconstruir la forma de vida de estas sociedades. Pero también sabía que una cosa es el recuerdo, la memoria, que está muy bien, pero que está modificada por un montón de vivencias y cuestiones personales que no reflejan lo que sucedió en el pasado, sobre todo en un pasado lejano. Entonces, cuando hablábamos de, no sé, de sitios arqueológicos que tenían 3.000 años, antes decía ah, sí, pero estos son los que me interesan. Claro, eso es lo que yo siempre estuve buscando, para ver qué registro material había quedado de cómo vivía la gente en aquella época y cómo, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿no? Y en relación con, su, con sus amigos fueguinos, yo digo amigos porque se enganchó tanto que fue una especie de idilio que se estableció a partir de ese momento, fue la Navidad del 64-65, cuando estuvo por primera vez ahí en el pañano en y conoció a estas mujeres, que eran Lola Kiepcha, Ángela Loy, que estaba Enriqueta Varela en aquel momento, bueno, un montón, sobre todo mujeres, también después un montón de hombres también, y fue una especie de idilio que se estableció a partir de ahí, y duró como unos 20 años, que es el tiempo que tomamos en esta exposición, que luego te voy a contar, y yo digo por porque ella estaba tan enganchada con esta gente y tan frustrada de ver el modo en que estaban, bueno, marginados en ese lugar de Tierra del Fuego, y pensando como civilizaciones que habían sido tan importantes, con el paso del tiempo y la llegada de los conquistadores, y la, esto de empujar a los a los pueblos originarios hacia los lugares, que los conquistadores no querían, que eran los estancieros que estaban sobre todo utilizando la parte norte de la isla, que era más la de los pastizales para las ovejas y demás, y prácticamente esta gente quedaba siendo desconocida del resto del mundo. Entonces Anne dedicó su vida a informar todo lo que se podía sobre ellos. Hizo su estudio sobre los Selknam, después hizo el estudio sobre los Yaganes, que terminaron siendo obras que publicó súper interesantes, pero además de eso estuvo permanentemente haciendo exposiciones, haciendo conferencias, dando charlas por un lado y por otro, y mostrando fotografías y demás, para que el mundo conociera a estos grupos humanos que habían estado en Tierra del Fuego y que tomara conciencia de lo que estaba pasando con ellos. Bueno, ahora María
0: Estela, me gustaría que nos contaras exactamente de la exposición que va a arrancar, me dijiste, el 26 de noviembre se inaugura ahí en Tierra del Fuego, y los turistas y la gente, obviamente, de los lugareños, van a poder disfrutarla hasta marzo del 2022, ¿no? Pero contame, yo vi algunas fotos del proyecto, me quedé muy este, impresionada con ese setting, porque bueno, ahora nos contas todo, que va a estar afuera y no adentro, y me parece como muy interesante esa propuesta, contanos de la exposición.
4: Bueno, te cuento de, este, de esta idea, de nuestro proyecto de exposición y cómo vino. En realidad, Ann Chapman falleció en 2010 y en ese momento, después de haberlo charlado un montón de veces y demás, Ann decidió que todo su material científico que tenía que ver con Tierra del Fuego viniese a Tierra del Fuego para quedar allí con, conservado y disponible para investigaciones, para trabajos, para estudiantes o para quien fuese, pero además para que estuviese disponible para los, la gente que había generado toda esa información, que eran los pueblos originarios. Entonces, por eso es que la imagen de Ann Chapman se hace tan importante para Tierra del Fuego, ¿no? porque la gente recuerda todos sus viajes que se reiteraron, estuvo casi 40 años yendo a Tierra del Fuego, de modo sistemático, pero realmente mucho tiempo. Pero además por esto, ¿no? por, el, por el hecho de legar su, su material allí. Y entonces, la idea de hacer una exposición sobre Anne fue que todos conocemos el trabajo que Anne hizo sobre las comunidades originarias, sobre los Selknam y sobre los Yaganes, porque esto se presentó en un montón de lados y hasta está publicado, pero pocos conocen sobre Anne Chapman, salvo la gente mayor de Río Grande en particular y de Tolo, y en algunos de Ushuaia también que se acuerdan de ella, para las jóvenes generaciones, nada, es un nombre que más o menos les llegó, o nada. Entonces bueno, vino la idea de hacer esta exposición, pero que fuese una exposición donde no habláramos nosotros, y cuando digo nosotros, quiero decir yo misma como, como amiga, como colega y como amiga de Anne, pero además los investigadores, la academia, los estudiantes, sino que fuese una cosa donde hablaran los, la propia gente de las comunidades que la había conocido. Entonces... Decidimos trabajar inicialmente sobre los primeros 20 años de Anne Chapman en Tierra del Fuego, que fueron los años en los que ella retornaba a la zona esta del Lago Fañano, o del norte de la isla Río Grande en particular, para hablar con la gente, pero además que esto fuese hecho por ellos mismos. Entonces, los primeros informantes de Anne, que eran todos aquellos de los que se hizo tan amigos, y los que quería tanto, porque eran todos sus mayores, ya no estaban, obviamente. No estaban ni sus mayores ni sus contemporáneos, porque poco a poco, como sucedió con Anne, fueron falleciendo. Entonces, los que sí están hoy son los ancianos actuales, son la gente que en la época en que Anne venía, a, a visitar a sus mayores eran niños y entonces recuerdan cuando Ann llegaba a Tierra del Fuego y cómo eran los encuentros y cómo era este personaje y cómo eran las visitas cuando iban a sus casas por ahí ellos tenían 5 años o 10 entonces no recuerdan demasiado en detalle pero sí hay una imagen general sobre la persona, sobre el afecto sobre las relaciones que se establecieron después cómo continuó hay quienes continuaron en contacto con ella hasta los últimos años hasta la última visita de Ann a Tierra del Fuego que fue en 2009 y bueno, entonces se trabajó en conjunto, ellos contaron un montón de, de relatos, grabamos cosas, pero sobre todo, ellos mismos grabaron sus propios videítos donde cuentan cómo fue su experiencia, cuando la conocieron a Anne, cómo era el comienzo, qué pasó en los primeros tiempos, y qué piensan de, de ella como persona y de su obra, y si sirvió o no sirvió, cuánto le sirvió a la comunidad, aparte de, de le sirvi, cuánto le sirve al resto del mundo, ¿no? Esos videitos son preciosos y están disponibles porque la exposición va a ser hecha de este modo. Tiene una serie de paneles, son 14 paneles, con fotografías y muy poco de texto, que se van a presentar en el espacio público, en el paseo de las Rosas, en Shuaia, que es un lugar hermoso, ideal para esto, pero además esos paneles tienen te decía, fotografías, que son sobre todo fotos, de vean, en distintos lugares y ambientes, y pequeños textos que son textos propios de Anne tomados de su obra publicada, que refieren a esas fotos. ¿sí? Cosas muy breves, porque nos interesan las fotografías y mostrarla a ella como fotógrafa también. Y después hay algunas pequeñas cosas manuscritas que son las notas que ella ponía al pie de sus propias fotografías, diciendo dónde estaba, por ejemplo. O sea que se ve, se ve su manuscrita también. Bueno, y va a haber en el primer panel unos códigos QR que remiten a todo lo que va a estar información complementaria, que va a estar disponible en la página web de la universidad, para toda la gente que quiera más información, que quiera bibliografía y demás, pero además eso remite a algunas fotos y a audios y a videos. Los audios, es un audio en realidad elegimos para que fuera breve, ¿no? que no, no satura a la gente de información, que es la última entrevista que se le hizo, una de las últimas que se le hizo a Anne cuando estuvo en 2009 en, en Ushuaia, que salió en radio, que está muy buena, porque es Ann hablando de Lola Kiepsha, que fue su, primera, su primer gran amor e informante, y después el resto son los videos grabados por los miembros de la comunidad Tselinam hablando de ella. Entonces todo esto va a estar disponible. Y después lo que tiene de muy bonito también la exposición es que el último panel que es el panel 14, fue hecho con textos que surgen, digamos, de los comentarios y de las reflexiones de cada uno de los Selknam que recuerdan a Anne, entonces están esas frases, y después entre todos buscaron palabras emblemáticas que definen a la persona, y esas palabras están colocadas también en ese panel, sueltas para que se vean, según una especie de orden de jerarquía, y están todas escritas en Selknam, gracias a la traducción que hizo una de las de las personas de Margarita Maldonado de Río Grande, que es muy amiga nuestra también, que son los, los miembros de la comunidad que colaboraron con esto. Entonces yo creo que la gente se va a quedar muy entusiasmada con esto porque es muy linda, es una exposición que es muy afectiva, no sé cómo sí. decir. Creo que logra traducir bastante lo que representó Anne para, por lo menos para la comunidad Selva. Ahí llegamos hasta el año 84, más o menos, 85, han hizo durante todo ese tiempo un montón de expediciones por Tierra del Fuego, en una época en que era dificilísimo para una mujer sola, ah. extranjera, joven y demás, ir a Tierra del Fuego, presentarse ahí, conoció a la gente y dijo, Ay, yo tengo que conocer el espacio, el ambiente donde esta gente vivía, como era en el pasado, no es solo lo que me cuentan. Entonces consiguió vaqueanos, que la mayor parte eran descendientes, como Tino Varela, eh, hijo de Enriqueta y demás, bueno, gente que, que, que era Célgamo que había estado en, en expediciones en distintos lugares, que la acompañaron a pie y a caballo, porque no había caminos, no había nada, era cruzando turbales y cruzando campo y bajando a las playas y volviendo a subir. Una cosa que hoy se hace, hoy la hacen en Cuatris. Y hay algunos que lo hacen de modo folclórico, a caballo, con el club hípico que lo lleva y qué sé yo, pero en aquella época no se hacía, no había caminos. Es muy loco todo eso. Entonces las fotografías que ella sacó en aquella época de esas caletas y de esos lugares pelados son importantísimas. ¿no? Entonces eso en cuanto a su parte expedicionaria. Y una de las cosas que han decía todo el tiempo es que estaba obsesionada por la isla más allá de la bruma. Esto era la isla de los estados Que mm, vio cuando perfecto. ella estuvo en Península Mitre La veía allá a la distancia claro. Lola le había hablado de la isla Más allá de la bruma y Ángela también Y ella decía tengo que conocer la isla de los estados Porque ya se venía maquinando Que tenía que haber llegado La población de, de Tierra del Fuego Tenía que haber estado en la isla Y fue, consiguió ir A la isla de los estados Y allí descubrió el primer sitio arqueológico De la isla de los estados ah, que Creo que fue en el año 82 y a partir de ahí, entonces, en el 85 volvió con una arqueóloga, y a partir de ahí se comienza la investigación arqueológica en Isla de los Estados, ella fue pionera en, en ese Increíble. tema, ¿no? así que son tantas cosas que hay no, que no, tener en cuenta rico, para rico, su... Muy rico, no nos queda tiempo,
0: yo tenía solo una pregunta, el idioma, ¿qué idioma hablaba Anne con, con, con los Selkman?
4: El idioma que hablaba con los Selkman, la mayor parte hablaba en castellano, ya, okay. bien. Entonces ella hablaba castellano. El sí. problema inicial fue con Lola y con algunos de los más ancianos, que les costaba. Hablaban el castellano, pero lo hablaban medio entrecruzado. Claro, y entonces, claro. para la charla, para el diálogo, no había problema. Pero después, cuando se trató, por ejemplo, de traducir los cantos, entonces ahí sí utilizó a una intérprete, además Lola falleció poco tiempo después, entonces utilizó a otros de los... Eh, de los informantes que quedaban, que le ayudaron a hacer las traducciones. Hasta el 84, 85, es cuando más se concentra ella con la población Selk'nam. Ahí, creo que en el 86, se publicó su primer libro. Antes había publicado artículos. Sí. Y después, a partir de ese momento, fue cuando conoció a los yaganes, que son los, los descendientes de los canoeros que estaban en aquel momento en Tierra del Fuego, y después conoció a los yaganes en, en Puerta Williams. En, okay. en Chile, cruzando sí, el, sí, el sí, canal sí. Entonces, dedicó prácticamente Otros 20 años de su vida Al trabajo con los yaganes Que fue apasionante y que terminó con un Fantástico libro que se publicó Prácticamente el momento en que Anne fallece ¿El idioma Selkman existe? El dialecto es una, lengua, es una que lengua Estaba muy abandonada Porque los mayores En la época, en esta época Nefasta, eran tan perseguidos No querían que sus hijos aprendieran, ni hablaran, ni dejaran ah, el sí. idioma, porque era un signo externo de decir yo soy indio, con lo cual, discriminación. Pero esto pasó, en lo recor visto y recorrido en muchos otros lugares. Sí, ¿no? en sí, 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 lamentablemente. Sí, toda sí, la sí. Patagonia. Entonces, me acuerdo, hay gente que actualmente o hace unos años me decía, no, no, si cuando venían, cuando los viejos venían o cuando no sé, cuando Lola venía a casa a hablar con mi madre o hablar con, con los viejos o cuando ellos se juntaban en la casa, los chicos nos hacían ir y no nos dejaban escuchar porque no querían que nos escucharan hablar en el idioma. Conclusión, ¿qué pasa hoy? gracias, a, iba a decir gracias a Dios, gracias al trabajo de un montón de gente, gracias a mucho que se ha hecho y este renacer de los pueblos originarios de los últimos 20 años, te diría sí. tanto en Patagonia como en Tierra del Fuego, están de a poco resurgiendo y hay gente que lo habla, recupera palabras además porque hay gente mayor que tiene el recuerdo de las palabras no entonces se viene, se viene compaginando, aparte de que hay endolingüistas y gente que está intentando trabajar en eso, pero yo me refiero sobre todo a las comunidades.
0: Anne Chapman, este, recomiendo muchísimo, ojalá mucha gente pueda ir a Ushuaia. Ahí nos vemos en Ushuaia, mirando
4: las fotos, espero, pronto. Y hasta pronto.